0: あなもまた乗れるかなあ
1: なただけのプラスを提供する明治産業明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今回は熊本県にありますつなぎ美術館とつないでこの秋開催中のアートプロジェクトについて伺っていきますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございま
2: す二回目のご登場ということになりますよね。そうですね。うん、はい、あの前回のえっとご登場があれは冬でしたかね。でしたっけのねあのまさしくその時にえっと準備されていたえー、アートプロジェクトがいよいよ。九月十一日から、えっと、はい、まあ開催になっているわけですけれども、ま
1: あ、改めてつなぎ美術館についてもご紹介いただけたらいいなと、はい。はい、かしこまりました
2: 。えっと、つなぎ町、えー、熊本県南部のですね、南端と言っていいと思います。うん、ええー、芦北郡にあるつなぎ町ということで、うん、えっと、これ、あの、水俣市とですね、隣接する町でございまして。はい、えー、人口約四千五百人程度のですね、まあ、非常に小さな町なんですね。うん、で、まあ、その水俣市と隣接するというところからも、うん、えっと、まあ、かつて多くの町民。があの水俣病のまあ被害をですね、うん、えっ、ー、と受けましたと。うん、でえっと、このえっと、その心の傷というかですね、まあそういったものをですね、あの千九百。1980年代の、まあ、当時のです、ねうん、町長が、えっとまあ、やっぱりこうなんとかこれをせにゃあかんということで、うんえー、それをアートによる癒しと再生ということを歌って、うんえー、1984年からですね緑と彫刻のある街づくりなんて言ってです、ねうんえっと街にまず彫刻屋外彫刻を置く、まあ、活動を始めまして、うん、でその後、えー、2001年ですかね、うんえーまあ、その拠点となる美術館つな、えー、ぎ美術館が誕生します。えー、でまあとにかくまあそういう戦いきさつを持ってやはり町でずっと美術の活動がされてあることもあって、うんあのー、とにかくその町民の人たちといかにえその新しい交流と対話を生むかというところがこの街のアートのですね一番主眼にあるところにあるように見ていますで結果やっぱりそこから生まれるものがですねどこまで行っても非常にこう地に足のついたというかあの浮き足だったところがほとんどないなんかこう非常になんか僕からするとやっぱりこれから先のその社会におけるそのアートの役割みたいなものを考えるもの時のめちゃくちゃ大きなヒントになるあのー小さいんだけれども非常に実のある事例たちだなと本当に思っていて今回ずっとあの注目させていただく中で、うんまあ、今回この9月11日からですね11月23日までアートプロジェクトが実際に開催されているということで、うん、その詳しいお話をつなぎ美術館の学芸員の楠本さんにお伺いしようということで今回お届けする次第でございます
1: 。今はささんんが言っっててくれたたことを前回はね本にいいろろお話伺ってきましたけど、うん、もうその時からわあ、こんなプロジェクトが。将来ね。ね、うん、楽しめるんだって、すごくウキウキしたのを覚えておりますが。うん、はい。え、いくつか始まっているものも、もちろんございますので。え、まずは、前半をお聞きください。今回は、つなぎ美術館学芸員の楠本智夫さんにお話を伺っていきます。楠本さん、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。ご
0: 無沙汰しております。よろしくお願いします。野見さん、前
1: 回もね、あの、この番組ご出演いただいた際には、まあ、これから始まる。えー、いろんな
2: プロジェクトをご紹介いただいて、はい、あと美術館のお話も伺いましたよね、はい、そこから、あのー、今回、うん、あの今まさしく9月の11日からですかね、うん、あのつなぎ町では今さ、うん、まざまなアートプログラムが、えっと、盛りだくさんで開催中ということで、うん、あの今日はまあその番組の中であのそのあたりをです、ねうん、しっかりちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、うんえっと、何せですねちょっとたくさんあっているものをですね、うん、実際にちょっとまずこの番組冒頭として読み上げたいと思うんですね。はい、お願いします。友人スミスとアイリーンスミスが見た水俣。うん、はい。そして柳幸徳つなぎプロジェクト青果二2021ビヨンド・ザ、うん・エピローグそして柳幸徳つなぎプロジェクト2019から2021、うん、そして五十嵐康明さんの海渡り、うん、そして大平ゆかりさんのアート体験ツアーということで、うんうんまあ、盛りだくさんのものがですね、うんまあ、11月23日までの期間をまず一つの区切りとして向かってさ、うん、まざ、あ、まなものが開催中ということで、うんはい、これあの順にちょっとねあの触っていきたいなと思っているんですけれども、うんうんうんえっとまあ、まず中でもやっぱり一番最初にまああの名前を挙げたですねユージン・スミスとアイリン・スミスが見た水俣、はいはいえっと、これに関してはまああのやっぱり今あの話題のですねえジョニー・デップさん主演のまあ映画「水俣」っていうまあその作品を通じて改めてまあ水俣病であったりとかユージン・スミスの名前を知ってであのそれにまつわるまあその展覧会としてまあそのえこの展覧会が合っているということでえっとなんだろう知ったという方も結構多いんじゃないかなと思ってるんですけれどもうはい、あの実際、まあ、かなりの反響が美術館や展覧会にも合っているんじゃないかなと予想するんですけど楠本さん、現地の様子はいかがですか
0: か<笑>現地からリポートしますか本当はね今回お,お,あのおかげさまでたくさんのお客さんにおいでいただいてますね。もう,本当あのうちすごく、えーっとまあ熊本県の中でもこう端っこの方にあってですねま交通の面はそんなに悪くないんですけども都市部から非常に離れたあの地域にあるんですけどもあの連日大勢の方においでいただいておりまして本当まるであの東京のこう上野の美術館みたいな<笑>混雑ぶりをやっぱり土日にはねあの感じることもありますねで先ほどおっしゃったようにあの映画を見てからあのうちのつなぎ美術館の展覧会を見に来られたという方多かったですしいつだったかな先月かな水俣であの先行上映会があったんですよね、その時にはそれに合わせて水俣市内で、えー、っとジョニー・デップの水俣、えー、を見てその後、まあその前後にうちの展覧会を見るというなんかそういうお客さんも結構あの、都市部からいらっしゃってました。うん、はい
2: これ改めてまあその展覧会の中身もあの割となんて言うんでしょういわゆるその彼の作品をただこう展,覧展示するとは違うちょっといろんなこだわりポイントがあったようにも思うんですけれどもそのあたりもちょっとお聞かせいただいていいですか
0: 。つなぎ美術館の展示は、えー、2019年から企画が始まったんですね、まあ、あの柳雪則つ,つなぎプロジェクトという、まあ、あのプロジェクトがありましてでそれに、えー、招聘したあの現代美術家の柳さんが、まあ、ご自身の展覧会と一緒にユ、えージン・友人スミスの写真も同時に、まあえー、展示ができたら、えー、いいなという、まあ、そういうあの考えを示されたので、えー、つなぎ美術館としても柳さんの。に賛同して、えー、まあ企画を始めたとというところなんで,す、ね、でまあ今回の,あの展覧会の見どころとしましてはあのー、まあより多くの方に水俣病のことを知っていただきたいという思いがありましてで、まあ、水俣病という名前はねあの大勢の方あのまあ知ってらっしゃる方大勢いらっしゃると思うんですけどもやっぱり中にはそのや,やはり。まあ今更あの水俣病を取り上げて、うんえー、なんか蒸し返してどうするんだっていうお考えの方もいらっしゃるわけですよね、うん、もちろんまだ水俣病は終わってないのでもっと広く知,ら知ってほしいという方にもいらっしゃいます、うん、でまあ,あのつなぎ美術館としてはどちらかというとなぜ今更水俣病をあのもう一回ねあの広く知ってもらう必要があるんだと。とえー、ま、そういう方にも見てほしい。えー、写真展をこう企画したいと思ったんですよね。うん、で、まあ、先ほど、えー、なぜ今更水俣病なんだというようなことをおっしゃる方もまあ、えー、少なからずいらっしゃる。というふうに申し上げましたけども、えー、ということはつまりそのユージン・スミスに対しても非常にネガティブなイメージを持っていらっしゃる方っていうのは実はあのこの地域にも少なくないわけですよね。水俣病という,こう水俣市、まあ、こ,のこの地域の水俣のうまあ負のイメージをユージン・スミスが、えー、世界に広めたという、えー。だからあまりユージン・スミスのことは扱いたくないと。まあ、いわば、半ばちょっと封印され、この地域ではあの封印されてきた嫌いがあるわけですよね。うんえー、ただあの、つなぎ美術館としてはそういう方にもやっぱり足を運んでほしいと。ユージン・スミスに、すごく、えー、まあ、ネガティブに捉えている方にも、やはりもう一回ユージン・スミスの写真とはどういうものなのかっていうのを見てほしいと思ったのでー、えー、まあユージン・スミスのあの有名な写真集あの名作の写真集水俣以外にもですねユージン・スミスは実はたくさんあの写真をこの地域で撮ってるんですよね、うん、そういうえ未発表の写真、うん、つなぎ町であるとか水俣周辺のま日常風景をたくさんあの。彼はスナップで撮ってるので、そういう写真のも合わせて、うんえー、今回の写真展を構成すると。まあ、そうすることによって、またあの違う側面の友人スミスの違う側面、まあ、人に寄り添って、まあ、地域に寄り添う、そういうま温かい眼差しで人々を見てきた友人スミスの違う側面を知っていただくと。でそ,ういうえー、そういうことによって、えーまああのもう一回水俣病にも関心を持っていただけるし。うん、こう日常というこう風景が感じてこそ失われたものの大きさっていうのがやっぱり伝わると思うんですよね。うん、なので、まあ、今回はちょっと、あの、その辺をこう、より多くの人にこう足を運んでもらえるような。はい。工夫を凝らした展覧会ということになってます
1: 。いや、今、楠本さんのお話聞いて、ちょっとハッとさせられましたね。やっぱり、そりゃそりゃそうですよね、うん。いろんな意見を持っている方がいらっしゃるわけで。うんで実際にとなるとこう展覧会にまず来てもらうっていうのもいろいろやっぱり考えないといけないこともあるんだなって今思いましたし、うんうん、いかがですか実際にそのご意見じゃないですけどあのいらっしゃった方々のまあ表情ですとかあのもし聞けた方がいらっしゃったらこうどんな感想を持たれたのかとか言える範囲で伺いたいんですが。
0: あのもちろんよく開催してくれましたという意見はたくさん。感想たたくさんいただきますよね。なかなか、あのー、この地域で被害地域で、えー、ユージン・スミスとアイリーン・スミスの写真,を写真展を開催こう公的な場所で開催するっていうことはなかなか今まで、えー、できてなかったわけですよね。それを、まあ、つなぎ美術館が、えー、開催したっていうことに、えー、すごく今いい評価をくださるお客さんっていうのはあのーたくさんいいらっしゃいますで今のところその先ほど申し上げたようなこう、まあ、ユージ友ン・スミスの写真に抵抗感を持っていた方から何かネガティブなご意見ってていいいうのはいただいてないですねむしろあの逆でなんか見る前はね最初はそういうふうに思っていたけども、うんえー、実際写真を見てみると非常にあの日常風景が映ってたり津波、えー、町や水俣市のきれいな風景っていうのかなもともとあった本来の日常の風景その水俣病が起こる前の、えー、日常風景日常のプラスっていうものをこうしっかり取ってくてくれて、えー、まあ自分たちのこう歴史であるとか文化っていうのにをしっかり。彼が見ててくれたたので非常にまあ感激したとそしてなおかつそのまあ今まではなかなかそ,のそういう水俣病についてはこう語りたくなかったけどもこうやってえーまあユージン・スミスアイリーン・スミスもそうですけども今あのつなぎ美術館にいろいろ来てくれてるアーティストの方々が皆さんが一生懸命この地域のことを思って活動してくださるんであればえ我々自身がもっともっとこう何か物事に封印するんじゃなくてお互いに素直に意見を交わしていい方向にこう未来を開いていかないといけないっていうふうに感じたって、まあ、そういうようなことをおっしゃる方は、えー、いらっしゃいますね。うん
2: あのやっぱりあの今回初めてあの、まあ、展示されたその未公開の,あの日常の写真たちっていうのがあの僕も拝見させていただいたんですけどやっぱあれがあったおかげで本当にそのやっぱそこまでの前の水俣の写真集の方に入っていた写真の意味合いが全く変わる印象があったんですね。はい、でそれはやっぱり本当にあのあのおまけにその未公開の写真たちの多くがやっぱりつなぎ町で撮られた写真だったっていうのもあって、うん、あの僕その作品を鑑賞した後に車を走らせてた時にちょ,っとどちょうど同乗してた水俣の方から、うん、あそのつなぎ町の方から、うん、あ,あれあそこの写真であの写ってたあそこですよって言われたんですよ。うんうん、でそれ見た時に驚いたのが、うん、あの本当にあのほとんど景色が変わってない風景とかやっぱあるんですよ。でそれでハッとするのがそうか高坂40年前程度の話だってなるわけですよ。うんうん、でやっぱ写真で区切られてやっぱその切り取られた絵っていうのになると、うん、もう要は自分たちのやっぱもう知れないやっぱりむ、うん、遠い昔だったりとか、うん、あるいはすごく象徴された何かに見えてたんだけど、うん、何のことはない本当にそこにあった。暮らししの先で起こった出来事だし、うんうん、そこでしかもその人たちはなお今も生きてるんだっていうことをちょっとやっぱすごい、うん、あのハッとさせられて、うん、あの体験はちょっと大きかったしやっぱあれ日常の風景を本当は見せていただいて本当にありがとうございますと思いました
0: もうちょうどあの今から50年前にアイリンたちアイリンとユージン・スミスは稲俣に住み始めたんですよね。うんでまあ、その日常風景の写真今回の未発表の写真をこう掘り起こすためにあのアリゾナにあるあの、まあ、CCP アリゾナ大学クリエイティブ写真センターの協力をいただいたんですよね。で、まあ、本来であればアイリンさんと僕があの CCP に行って写真をいろいろ見せていただいて。えー選定すするはずだったんですけど、まあ、コロナでちょっと行けなく渡米できなくなったので,、うん、で CCP にあの無理なお願いをして、えー、データをデジタル化していただいたんですねデジタル化したデータを送っていただいてそれで日本で。剪定をする作業がまあできたということなんですけど、まあそれが約4万点の写真をアイリンさんと見たんですよ。まあロールにしたら千ロールですよね。<笑>なんか本当に目からこう血が出るような<笑>思いをしながらアイリンさんも、でもまあアイリンさんもこれがなければ多分これあの前々からね自分たちがとあの友人とアイリンが撮りめた写真をもう一回チェックして掘り起こしてあの皆さんに公開すべきものは公開しないといけないと思いはあったらしいんですけどなかなかそのきっかけがないのと忙しかったからですね、うん、なので、まあ、今回みたいに写真展でいついつまでにあの、えー、提出しないといけないっていうふうになるとですね、うんえー、まあ実際にそういう作業がやりやすくなったって、まあ、そのおかげでできたいうと。ね
2: そ、想像もつかない数ですね。四<笑>万点やばいです、
0: ね
2: 。<笑>いや、本当にろう、ろうさというか、本当にあの大変な。ご作業、うん、お疲れ様でございました<笑>そ
0: うです。まあ、アイリンさんが一番大変だったと思,、うん、<笑>思います、ねうんいい。まあ、それをでも、何回もおっしゃってました、うん。本当に、あの、いい機会だったということで。うんはい、なんか
1: 、以前、つなぎ美術館についても、いろいろお話伺いましたけど、うん、まあ、今回の展覧会は、特に、その。つなぎ美術館が、まあ、起こったきっかけ、うん、理由にもこうリンクするような,、うん、なんか素晴らしい空間になってるんだろうなっていう、うん、感じてます
2: じゃあ、えっと、ここからあの、まあ、先ほど、えっと、この「友人展」の紹介の部分でもお話しいただいたんですけれども、まあ、今回この「友人の写真展」をやるということに関しては実はもともとその前からそ、うん、の「そのつなぎ町が招聘していた、柳幸則さんの、まあその発案から始まったということで、この、で、柳さんの、えっと、展示に関しても、まあこの90、2019年から21年までの、えっと、活動の成果がですね、あの、この度、えっと、展示されているということで、この柳さんの、えっと、プロジェクトについても、じゃあ次ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけども、楠本さんお願
0: いします。はいえー、と柳さんのプロジェクトはあのつなぎ美術館の開館20周年記念のプロジェクトなんですよね。で今年が2021年がちょうど20周年にあたるので2019年からあの柳さんのプロジェクトが始まったわけですね。まあ、3年がかりのプロジェクトです。で、えっ、ー、とまその住民三角型アートプロジェクトの一環でして、この住民三角化三角型アートプロジェクトというのは2008年から始まっているんですよね、うん。で、まあ柳さんには2000 19年から来ていただいて、えー、住民で作ったこう実行委員会があるんですけども、えー、そこの,あの実行委員住民の方々といろいろディスカッションしながら、えー、まあ作品をこう作り上げていくという、まあ、そういうまあえプロジェクトなんですけども、うんまあ、柳さんあのご自身っていうのはああのすごく世界的に活躍されててあの有名な方なんですけどももうあの名だたるあの世界の美術館が作品を収蔵してるんですけど、まあ、あのすごく、まあえーっとまあ、社会問題であるとか、まあ、政治的なことに正面から向かい合う。うんうんでまあ、もちただ、その中に結構ユーモアがあって割とくすっと笑わせるような要素もあるんですけれども、まあ、それがあの、まあ、諸外国では、ねまあ、その点も高く評価されてますしあのむしろ海外では自分のそういう、まあ、社会問題に対する立ち位置っていうのがアーティストが、えー、はっきりしないことには評価されないんですよね向こうはね。うんあのハリウッドの俳優でも、ね、自分のそういう,こう立ち位置のをきちっと表明できますけども日本の場合はあの芸能人もそれやるとなんか結構ね、うん、<笑>い,いろいろと批判されたりするじゃないですか。<笑>かまあ、なので柳さんはどちらかというともうやはり海外の方が舞台がこう発表の舞台っていうのは主だわけですよね、ただ、あのーまあ、今回20周年を迎えるにあたってあの、まあ、つなぎ美術館ができて20周年ですけどつなぎ町自体がアートによる町づくりを始めたのは1984年なので、まあ、もう37年経つわけですよね。うんえー、なのでまあこの間の、えーまあ、アートによる町づくりをもう一回その。アートによって検証するのが、えー、つなぎ美術館の20周年記念にふさわしいんじゃないかと、まああのー、こ,れこれまで自分たちがやってきたまちづくりを、えー、まち、あ、づくりだけじゃなくて歴史もですね歴史や文化そういうものにどう取り組んできたかって向かい合ってきたかっていうのをアートによって、えー、もう一回みんなで考えてみるっていうのがやつなぎ町らしい、つなぎ美術館らしい、えー、20周年のプロジェクトになると思ったので、うんえーまあ、そうなるとつなぎ町に今来てもらってもその町にこういいことばかりじゃなくて当然課題もたくさんあるわけですよねそういう部分を忖度なせずにストレートにきちっと案、うん、作品として提案してくれる。まあ、それが結局はその地域の臭いものに蓋をせずにちゃんと開けて臭いものがあればそれをきちっと開けてそれと向き合うあのそういう取り組みを、えー、アーティストと,やっとしてやってくれる作家として、えー、やっぱり頭に浮かんだのが柳さんだったんですよね。それであの柳さんのところにあの事情を話して是非つなぎ美術館の20周年のえとプロジェクトをお願いしたいということに行ったわけですね。本さんこれ
2: はあのご自身学芸員としてまあその要はもう忖度なきあの表現活動をもう付き合う覚悟でいくっていうことは相当なご覚悟だったんじゃないんですか
0: ね、もしかしたら自分で自分の首を絞める<笑>ことにもあのなりかねないような、まあ、まあ実際去年の秋はねなんかあの、まあ、なんていうかなつなぎ町があ長年取り組んできた緑と中国なる町づくり。ね対するえー、まあうちはあの、えー、ラフ像がたくさんあるわけなんですけどもまあ今のね、えー、もう一回ラフ像の問題を考えてみようというまあそういうシンポジウムを柳さんの提案によって開いたんですけどもねまあでもおそらくうまあそれこそが多分必要じゃないかなって思うんですよねこう耳障りのいいことばっかり聞いてたらね、うんえー、な何もこう新しいことっていうのはできないし当然あの、まあ、課題なんて、ね、あの地域も個人も持ってて当たり前じゃないですかだからそれをきちっと向きそれと向き合って、えーっとまあ、取り組んでいくっていうのが一番いい方法っていうかね、まあ、ある意味一番簡単じゃないかなとストレートで分かりやすいと思うんですよね。うんうん
2: 実際この、あのー、実行委員会を、あのー、街で組んで、えー、やられたということなんですけど。これ実行委員の方って、町民のどれぐらいの数の方が、ご参
0: 加されてあったんですか。あのー、今回のね、柳さんのは六人ですね、うん。で、前、あのー、そのプロジェクトによって、六人だったり、二十人だったりするんですけども。ただ、実行委員の数は少なくても、もう、この、えっ、ー、と、二千八年から。ずっとアーティストが、はいろいろ変わりながら、やってるので、実行委員。は少なくてもその周りにその実行委員をの活動をサポートしてくれる人たちっていうのが、まあ、同心円上にいろいろたくさんいらっしゃるわけですよね。でいろんな関わり方があってその、まあ、実行委員は来年は忙しくてできないけども、えー、その実行委員とかのサポートとかあるいは美術館のサポートとかあの活動のサポートはするよとその皆さん自分の個々の,あの状況置かれた状況によって合わせてこう美術館をお,お手伝いいただくので、まあ柳さんの時は六名ですね。ただまあそれ以上にその何倍もの方々が実際は美術館をサポートしてくださってるということ。うん
2: な,るほどな何せほら町民 4,500 人の,あの、うんうん、およそね、うん、の町ですから、うん、あのその中における、ね、人数っていうのはね、うん、やっぱりね一人の比重が大きいんです、うん、いつでも。まあ、そうで,、ね、そうでやっぱその人たちの一人の関わりが、うん、やっぱり大きくやっぱりそのコミュニティに対してやっぱ作用を及ぼすっていうところが、うん、僕はやっぱこの町のすごい面白いところだなとも思ってるんですね。うんうん、あの実際これ柳さんそそそのののよううううな形で、えっとまあ、そういいうある種の目論みというかあのその狙いをを持ってあのお招きされたわけですけど、具体的にこれ作品はどういう作品になりましたか？は
0: い、えー、作品はですね、二、えー、つどちらもあの、えー、屋外展示の大型作品なんですけれども、一、えー、つは、えー、石玉の森という作品で、つ、え、な、ー、ぎ町役場の近くに、えー、銀南の伊調、えー、の森があるんですよね。で、伊調の森の近くにつな、えー、ぎ町の山から出た石大きな石がですね、百個以上まあ、放置されてたんですよね。あの昔はその庭石用につなぎ町の山から出た石を町が販売してたらしいんですけども、まあ、今その皆さんこうマンション住まいが多くなってそんな大きな庭石をねこう置くようなお庭のあるお家ってのは少なくなったので、まあ、町としてもまああの商売として成り立たなくなったんでしょうね。もうだいいぶ長い間、半分土に埋まった状態で放置されてたんですけどもそれを柳さんが見つけて、まあ、この石は<咳>もったいないので何か作品に使えないかということで隣に広がってた、えー、イチョウの森にその100個ぐらいの石をですねずっと並べて全部掘り起こして重機でで、えー、並べてでその石の、うん、割れ目からですねあのいろいろな声が漏れ聞こえてくるんですよそれはあの水俣病の語り部の方のお話であるとか、うん、またはつなぎ町に昔から伝わる、うんえーまあ、伝統芸能の音楽であるとかそれは全部柳さんがこだわって選び抜いた音そこの地域の歴史であるとか文化であるとかそういうものを,がを感じ取ることができる音が中に置かれた大きな石の割れ目から漏れ聞こえてくる。そういうい作品石玉の森という作品ですね
2: 。うん、こちらの作品の中にはそのあの、まあえー、今、ユージン・スミスと共にやはりちょっともに現地の中であ,のある種タブー視されていた作家でもあるあの石牟礼美子の作品もあの文学作品からの引用もあるだに聞いてるんですけれどもこれはどうういったものでしょう
1: 、はい
2: 、あの
0: 石牟礼さんは、ね、あの出身は天草なんですけれども。まああのー、生まれは天草ですけどもずっと水俣に住んでらっしゃったんで、えー、水俣ゆかりの,あの有名な作家世界的に、ね、あの著名な作家なんですけどもあので石牟礼美智子さんの有名な作品に「えー、苦外浄土」がありますけども、まあ、苦外浄土によって、えー、水俣病のことが、えー、世界に広まってでそれがあのーまあ、風評被害を生んだというふうに考える方も少なからずいらっしゃるわけですよね。うん、まあ,あのそのような理由によって先ほどのユージン・スミスと同じように水俣、えー、やつなぎ町ではい石村さんのことはあまりほとんど語られない、うん、わけなんですよね。うん、だただまあ,あの柳さんは、えー、とリサーチでつなぎ町に来られた時に。まあ、先ほどのユージン・スミスの写真が作品が見られないということと石牟礼さんの作品を紹介する公的な施設がないということに非常におど驚かれて、うん、で今申し上げたようなそういう、まあ、このお二人は、えー、をについてこの地域ではなかなかこう語られるということは。あの多くないいっていう話をしたんですよねそしたら、えー、それは、まあも,あのまあ、もったいないし、まあ、そういうふうな何かに封印してしまうっていうのは非常に良くないことなので、えー、もう一回あのこの2人のこう世界的な、えー、2人の,です、ね、このアーティストの評価をじ自分の作品によってもう一回したいということで「えー、石玉の森」という、うん、あの作品を作られてその中に、えー、石牟礼さんの死を。住民の方々が朗読した声が出てくるわけですよね。まあ、要するにその石っていうのは、あのずっとつなぎ町の山の中に埋まってたり、空き地の地中で放置されてたんですけども、その中に、石の中にこう封印されていた、えー、まあ、声ですよね。うん文化であるとか歴史とか、まあ、そういう音楽もそうですけどもそういうものが封印されていたものが出てきて地表に出てきて、まあ、割れてるのですとか割れてその割れたところから中に込められていたものが封印されていたものが漏れ聞こえてくるという、うんまあ、そういう作品です。う
2: ん、いやなんかその放置されていた石からまあ、放置されていた記憶がもう一度よよその呼び起こされるみたいなそのちょっとある種詩的なこのなんて言うんでしょうイメージがこう連関していくようなもの感じっていうのはあのなんかこういうとあれですけどさすがの
1: さすがの手つき
2: というか見事な,なんかやっぱりこうナラティブの組み上げな感じがして感動してしまいますねちょっとねうん、うん。ま
0: あ、本当は森現地に行かれたらあのこう体感していただくとわかるんですけど森に近づくと少しなんかかすかに。森の中から誰かいるのかなって思う囁き声が聞こえてくるんですよね。で、だんだん近づいていくと、あの、あちらこちらの岩の割れ目から声が聞こえて、あたかもなんか人がいるように、うん、で、その中に人が入っているかのような錯覚に陥るように、岩の中から聞こえてくるんですよね。だからなんか小さな子供がいたね、小さな子供が、中に入っている人はご飯どうしてるのかっていう質問が。<笑><笑>ご飯どうやって食べてんだ<笑>。なる
2: ほど。かわいいな。<笑>いやこれもでもとはいえその作品がまあ9月の11日からえっと公開されて早1か月ぐらいになろうとしているわけですけれどもあの実際、の,の割とそのタブー視されていた石村さんというまあそのえっとまあ作家の引用も含めて現地での,あの同じくやっぱ反響だったりとかあの反応というのはいかがなものでしょうか。う
0: ん、あのまあ現地のの方々はは、ね、石さんのこう名前は知ってても作品は知らないい人が多いわけですよねやっぱりあまり語られてこなかったっていうこととでまあ語られてこなかった理由っていうのが先ほど申し上げたようなその、まあ、水俣病の風評被害を生んだ一因となったっていうふうに考える人もいるけどもな,なんとなくそういう人がいるから自分もなんとなく語っちゃいけないんだっていう。あの、確固たる理由はないんだけど、うん、周りがそうだから、自分もそうだっていうふうに思われてた方も。結構、あの、いらっしゃいます。うん、そんなに水俣病のことを、こう、直接、こう、表現したもの。というよりはこの土地のものっていうの昔から伝わる文化であるとか暮らしてあるとかそういうものを土地の言葉でこう表現されているわけなんですよね、うん。なので実際読んでみるとあの自分が持ってたものと違って非常に、うんえー、土地のことにあのまあ、えー、文化であるとか土地の暮らしに寄り添った作品であるということに気づいたっていう方も、うん、あの。いいらっししゃいますしあと、志村さんがそもそもこの土地でなかなか語られては語られてこなかったっていう事実を知らなかったっていう方も多いですよね、外にです、ね
2: 、何重にもその同調圧力から生まれてしまう、なんかこう、やっぱりタブーみたいなものを、なんか一枚一枚、本当にこうなんか玉ねぎの皮を剥くようにというか、<笑>あはいでいった先に、やっとなんかそれが届く状況になり始めているような感じですね。
0: そうですね、なんかあのー、すごくうなんか確固、まあ、たる理由もなく、うなんとなくこうかな語れる雰囲気じゃなかったっていう方が僕は多いんじゃないかなと思いますね。この友人の写真を見ることによって、石森さんの作品を読むことによって、もう一回水俣病が思い起こされて、それによって何かものが売れなくなるんじゃないかっていう、リアルな心配される方も中にはね、いらっしゃると思いますけども、多くの方が今お話したように、なんとなくこう語ってはいけないものだというふうに思ってたんじゃないかというふうに僕は思いますけど。
1: なんか,わずか数十年といえどもやっぱり積み重なっていくとこういうその意見を言い合う前の状況になってしまうこともあるんだなって今思いましたね
2: 。うん、でなんか僕は結構やっぱこの今回のつなぎまちの一連の取り組みを一緒にやっぱこう見せていただきながら思うのは、うんうん、あのやっぱこれはアートの出番ですよっていう感じだん、うんあったんですよね、うんうん、でやっぱこの柳さんがある種やっぱりその風の人というか、うん、あのまれびとみたいな格好でひょっとこう外からやってくる人間として、うん、いやいやここにはやっぱりこうかけがえのないものであったりとか固有の唯一のものがあるよということを光を当てて、うん、でそれがたとえ現地ではそもそも語られなかったものだとしてもあのそれにやっぱりちゃんとこう目が向くようにあのまあ一つ仕掛けを作っていくというか、うん、あのその働きかけが少しずつだけどやっぱりその街の状況を変えていくっていういやなんか本当にあのすごくりなん理想的というとあれですけどなんかこうあの勉強になるあの一連を見せていただいているような感じがします
0: 、うんうん、<笑>まああのねこうアートだからできるっていうことあると思いますよね、うん、あの友人の写真アイリーンの写真だからできるし柳さんの作品だからえできることだと思いますよね。うんうん
2: いや、本当に、あの、うん、いいものをなんか見せていただいてる感じがありますね。あの、そして柳さんの作品はそれだけではなく、今もう一つ準備中の大型プロジェクトがあると思う、お聞きしております。こ
0: これはは本当はねあの,この展覧会期中に公開する予定だったんですけども、ま、あの、初版の事情により、ま、ちょっと長雨がね、続いたりとか、資材が高騰したりとか、柳さんもちょっとご病気されて、ま、今もお元気ですけども、されたりというか、いろいろな、こう、あの、ま、条件というか、要因が重なって、で、結局ですね、あの、公開は来年の
1: 春
0: に、なりました「入婚の宿」という柳さんの作品なんですけどもはいあの赤崎小学校旧赤崎小学校のスイミングプールをリノベーションしてええー、とまあ宿泊できる体験型の、えー、柳作
2: この宿はあのまあ学校のプールを、うん、あのすごいとこにある学校なんですよ、ね、そうそうそう,そう<笑>海のね上にあの浮いている学校なんですけど、うんうんうんまあ、そこのプールを改装して、えーでまあ、そこがまあ宿になっているということなんですけど、はいはいはい、でしかもそこの作品の中には、えっと、同じくやっぱりその石牟礼さんおよび友人の作品の、あのーまあ、なんていうんでしょうがえ影響しているというかあの引用されてあるというか
0: いうんですよね。うん、あのまあ入魂の宿というあの作品のタイトルの入婚っていうのは石村さんのえと詩から引用してるんですよね。で、まあ、石村さんが、あの、作品に描いてきた知らぬ会を舞台にした、自然に対する、まあ、遺形の念であるとか、生命に対する異形の念を、あの、作品に表したわけですよね。で、プールは、あの、ビオトープ、まあ、自然がこう循環するような、えー、まあ風景をこう実際に体験できる装置となる予定です。でそれをまあ住民が一緒にこう今作り上げていこうとしているところですね。あとまあ空と空、えーうん、空と海を同時に見ることができる、まあ、イカロスセルという、まあ、あの柳さんの代表作があるんですけどもそれを、えー、今回の「入婚の宿」用に少し改良した、えー、少し、えーまあ、改良というか違う形にしたあの、うん、作品をそこに設置宿の近くに設置します。なので、まあ、宿泊しながら、そういう石牟礼さんのこう世界観を体験できる。えー、あるいは友人が捉えた、ええ、まあ、白根会の。自然観を体験できる、まあ、そういう作品になる予定です。
2: うん、いや、これ、僕自身、あの、ちょっと、これ、お話聞いて驚いたんですけど、うん、そのプール。がなぜプールなのかっていうところが、うん、あの実はまあその目の前にあの広がっているその知らぬ異と実はやはりイメージを共有しているっていうことで、うん、あのそのあたりちょっと楠、ね、本さん教えていただいてもいいですか
0: 海のおお際に立って海の、まあ、実際、校舎は海の上に出てる。ですよね赤崎小学校って、うん、でプールはまあちょっと中に入った陸のところにあるんですけどもまさにあのプールからは海がこう広がってるわけですよねなのでまあそのプールにえーのまあ、シャワールームであるとか、更衣室を宿泊棟にして、でそこに泊まりながら、その海が見えて、目の前の海を体感できて、なおかつ、あの反対側を見ると、プールが広がって、そこにこう自然、いろんな生命が循環するビオトープが広がると。でそのビオトープの中には<笑>、まあ、スロープが切ってあって、ずっとスロープの中を歩いていけるように。なるんですね、そうすると水目の高さと水面の高さが一緒になりますそしてそのまあ生物自然界と同じ目線で、えー、周りのこう、えー、植物であるとか水生生物を眺めることができるい、まあいろいろ瞑想できる自分なりにこう未来を想像できる、うん、そういう空間を柳さんは今作ろうと調
2: 布以外自体もさあの周りをさうん、こうぐるっと囲まれた、うんうん、ほとんど湖みたいな海なんですよ、うんうんうん、穏やかなねそうそうそう、うん、で薙がずっと本当に穏やかな感じなので、うん、なんか本当に目の前にそのようなプールがあって、うん、それをプール側から見る<笑>なんかイメージがやっぱりさっきのあの石玉の森と同じく、うん、やっぱりね、うん、こう何重にもやっぱその詩的に重なるようにやっぱり設計されていて、うん、いやお見事というね感じがあるんですねその中の一部として見ることができるっていうかん、うん、感覚なんですね、うん、で泊まれもするということで、ね、今準備中なんですよね。
0: ねあの宿泊はですね2022年度内に今か、うん、まずは一般公開をして春にで今一般公開あの宿泊をすぐ始めると,、えー、と一般公開の時間が狭くなってすごくあの限られたお客様にしかご覧いただけなくなるのでまずは一般の。うん公開をして、その後、(笑)様(笑)子を見ながら宿泊を、期間限定ですけども、宿泊できるようにしようと思っています。楽しみです。ね、泊まりたい。
2: ね、泊まりたいね。いや、本当にね、あの、こういう感じでですね、まず柱になるこの、あの、日本のプロジェクトがですよ。やっぱりこう非常に注目なわけですけれども、はい、それ以外にもですね、うん、あの続々とやっておりましてまさ、えっと、しく今、これ収録しているのがまあ10月11日なんですけど、はい、その前日10月10日にですね実はえっと公開制作というかえっとまあ一般のえっと市町民とも一緒に作品を作られた五十嵐康明さんの「海渡り」という作品、うん、これちょっとどういう作品だったか
0: 教えていただいてもよろしいですか。えー、これはですね 2000… 18年に始まったプロジェクトなんで「すねで、まあ、つなぎ町のつなぎ方」というアートプロジェクトでして五十嵐さんにあのつなぎ町のに伝わる文化であるとか自然あのつなぎ町の自然とか人々の暮らしとかそういうものをもう一回あの、えー、いろいろリサーチしてもらって。であの、持続可能なあの、これから継続できる作品ですよね。なんかずっとこう後世に残るような作品を制作してもらえないかっていうふうに頼んだんですよね。で、五十嵐さんっていうのはこう、土地に入り込んで、でそこで、えー、っと人と会って、でなんか人との関係性の中から何か作品をこう紡ぎ出していくという。えーまあ瀬戸内国際芸術祭なんかでは、あの空編みという有名な作品がありますけど、それ、あれはいろんな大勢の漁師さんとこう一緒に網を編んで空に掲げるという、そういう作品なんですけどね、人と何かつながって、それを作品に反映させていくというあのアーティストなので、えーまあ、つなぎ待ちの場合も、住民との関係性の中から何かこう作品を生み出してほしい。それもこうずっとこの構成に残る作品を生み出してほしいとお願いしたところ、まあいろいろリサーチをして、まあアイデアをまあ僕ももらって、ね、でも何かこう、いまいちしっくりこなかったので、で、もうちょっとあの考えてほしいということを何べんか、井川さんにお願いして、で、出来上がったのが、生み出されたのが海渡りというあの作品なんですけれども、これはあの、えー、まあ、先ほどとあの入魂の宿の場所と同じ赤崎小学校のえと校庭から海を見ると、弁天島という島があるんですよね。うん、で、まあ、手前から裸島、弁天島、黒島とあるんですけども、えー、まあ、大体100メートルぐらいかな、岸から。で、あの、トンボロ現象といって、潮がこう引くと、あの、渡れるわけですよ。歩いて渡れるわけですね。うんうん、で、また満ちると、まあ、あの、船でしか渡れなくなるんですけども、その島に祀られている。えっと弁天様がありまして、その弁天様のお祭りというのを、その赤崎の、うんえー、ある。あのまあ、松田さんという方がおばあちゃんがお一人でされてたんですね。うん、で、まあ、娘さんもお手伝いされるっていう。ただもうすごくあの弁天島も険しいですよね上まで登るのですねその中をもう細々とやっててもいつまで続けられるかっていうような自分の体であの絶やすわけにはいかないので非常にあの心配されてたわけなんですけども、まあ、そ,それを五十嵐さんが、えー、といろいろリサーチをされてお話しする中で、えー、とみんなであの松田照子さんんっっておっしゃるんですけど、ね、その方お一人だけじゃなくてみんなでその地域のお祭りとしてあるいはもう外の町外の人たちの、えー、協力も得ながらこのお祭りを、うんえー継続できないいかか継承できないかとでなとおかつそれアート作品としてもう一回あのみんなの力がこう集約できるようにできないかっていうことをえ考えてでそれをあの松田さんに提案したら松田さんも非常にっとっても喜んでくださって、うん、あのじゃあ是非お願いしますとじゃあ一緒にやりましょうということで、えー、出来上がったのが「海渡り」という作品で,でその,まああの弁天様の祭りっていうのはもう少なくとももう明治の時期にはもう取り行われてたんですよね、始まってたので、まあ、歴史は非常に、まあ、長い歴史があるわけなんですけど、まあ、その,あの人が行ったり来,て来たりしていた陸と島までをトンボロ現象で潮が引いた時に行ったり来,て来たりしてい,ていた人々のこう往来の軌跡をですねあのまあオレンジ色の糸を張って。えー、示そうと。あるいは、もう一つは、その、弁天様が、陸の方を向いて祀られてるんですよ。島のちょ、一番上にはですね。その、弁天様から、えー、陸の集落を見る眼差しを、その、糸で、100本の糸で表してる。ですね、でそれをい糸をみんなで張るんですよ、陸陸何回も行ったり、陸と島の間を干潮の時に行ったり来たりしてですね、でまあ、10日の日は、先ほど宮内さんもおっしゃったように、みんなで海辺りの筆記としてこう糸を張ったんですけども、大体70人以上ですかね、町内外から参加してくださいましたね、ではい、で無事に張り終えましたので、29日までご覧いただけますね、ことは
1: 。ということは、これはもうこの形で。これからも受け継がれていく。
0: 今回、おかげさんの本当にいろんな方の色結構ロ、ロープというか紐引っ張るのに糸を引っ張るのに力がいるんですよね。うん、そうすると地元につなぎ海流という、えー、分かりやすく言ったのは、まあ、ペーロン線みたいなのがあるんですが、うんうん、あれのチームがあるんですよね。つなぎは実はこう100年の伝統があってそのセリフネねていうんですけどもセリフね大会というか100年の伝統がある大会があってあの町内にいろんなチームがあるんですけどもその中の,もあのすごいもう最強チームの<笑>、うん。うん、つなぎ海流というチームがあってそこの,あの皆さんチームのメンバーの方々が、まあ、皆さんもすごいあの筋肉ももりもりでですねもうあと知力精神力筋力この3つの力でぐいぐいあの工夫しながら糸をピンと張ってくれて、まあ、そういう方いろんな方々の協力を得ながら、まあ、小さい子だと小学校上がる前の子どもたちが糸を1 0 0ルぐらいのねでもこれがね 30,、えー、と30日になるとも糸を上げていって外してそして31日にはあのその糸を張ってたポールのところが今度は鳥居になるんですよね。もともと弁天さんのお祭りですからで鳥居に差し替えてあのいつもの毎年同じこう弁天祭りを開催する。直来をししてです
2: ね素晴らしいもうだから町に新しいお祭りの風
0: 習を作っちゃったってことですねこれ。これが、まあ、今年がスタートなので,で少しずつあの変えていければより多くの人たちがより外の人たちが関心をも持ってもらえるようにあのみんなで変えていこうかって話をしてることですね、うん、ところですね。うん
2: 百年後ぐらいにいやめちゃめちゃいい話ですねねね,ねだ,だとしたら本当それはずっとそのベン様守り続けてたそのマツさんですけあの、はい、その方も何というか報われるものがありますねなんか
0: も<笑>うん、あの本当に喜んでいただきましたしねで我々もすごくこう勉強させてもらって助けてもらいましたね
2: お引っ越しに伴いガス電気を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様お引越しが決まったら明治産業へご連絡をアプリからでもインターネットやお電話からでも24時間いつでもお受け付けいたしますお引越しのガス
0: 電気のお問い合わせは明治産業までご連絡をあなただけのプラスを提供する明治産業